0: mm Olá, meus irmãos, vamos curvar nossas cabeças Pedir ao Senhor que fale conosco Pai amado, Graça te damos por esta oportunidade De aprender mais e mais a respeito do reino Fala conosco tudo o que é necessário para o nosso crescimento espiritual Amém A palavra de Deus diz que o povo de Deus seria destruído por uma única razão, por único fator: falta de conhecimento. Nós encontramos pessoas sábias, chamado doutor em teologia, e tem absoluta convicção de que Ele é extraordinário. E, no entanto, a surpresa maior vai ser para os teólogos. O próprio Jesus disse isto, a letra mata. A letra mata, e a palavra pertinente, a letra mata também. O que é Espírito? É aqui que está, pela minha experiência e vivência no, no mundo cristão. Os meus amigos, grandes amigos do passado, São então, esses elementos que são meus amigos, que foram meus amigos, todos eles estão envolvidos dentro da teologia e todos eles vão morrer com absoluta certeza da vida eterna. E está escrito: a Palavra do Senhor Jesus. Que ele vai dizer, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, maldito para o fogo eterno. Ora, o Senhor Jesus amaldiçoando, esses pastores vão ficar tão surpresos, porque esperando elogio, agradecimento do Senhor Jesus, vai ouvir, Palavra de repúdio, de maldição e de condenação. Agora, pergunta para cada um dos pastores, presidente de teologia. A respeito dessa passagem bíblica, eles têm certeza que não está se referindo a eles. Como é que você vai saber quem são e quem não são? Ao longo do tempo, nós estamos dentro da proximidade da vinda do Senhor Jesus. Eu já dei essa lição para vocês. Ano 2000 é um marco que separa antes e depois. 2000 é começo do período do sétimo milênio, sete mil anos. E está escrito, eu já preguei sobre isto, citando a Bíblia, que um dia é, é mil anos. O ano é mil anos para Deus. Então, um dia do Senhor é mil anos? Exatamente, a Bíblia diz O Senhor Jesus morreu, ficou dois dias Morto, ressuscitou no terceiro dia E a caminhada do Senhor Jesus termina com a morte Na verdade, termina com a morte e começa com a ressurreição Antes da morte, terá várias sequências. Seis pausas, começando pela perseguição, depois então a condenação, a acusação, traição. Assim como Deus, nosso Pai Celestial, foi traído... Pelo seu anjo maior Jesus, o filho Teria que ser Tal qual ele O pai Tal qual ele, o filho Agora, o que isto Tem a ver conosco? Quando Paulo Estava perseguindo Ele caiu do cavalo E ficou cego E ouviu uma voz Saulo, Saulo porque antes de Paulo, o nome dele era Saulo Por que me persegue? Aí o senhor, o Paulo perguntou Quem é, senhor? Eu sou Jesus que tu está perseguindo Agora, Paulo poderia dizer oh, Me desculpe, eu não te conheço Eu estou perseguindo uma cambada E sem vergonha Linguagem popular brasileira mas o Senhor Jesus disse que está perseguindo a mim. A igreja do Senhor é corpo de Cristo. A igreja faz parte desse corpo. Por isso que nós tomamos Santa Ceia e a Páscoa. Porque somos um. Um corpo. E a cabeça do corpo, eu já preguei sobre isso, mas isso é uma essência... Por mais que vocês ouçam o que está escrito na verdade e citando a verdade, não é capaz de entrar dentro da concepção de vocês que dentro da dedicação estudou para ser pastor e tem certeza de vida eterna e vai ser surpreendido. Então, quero passar aqui alguns tópicos da Bíblia, que a própria passagem da Bíblia produz dúvida e entra em contradição. Onde está a contradição? Dentro da, do, da citação é que está o um problema. A pessoa cria até dúvida quanto à veracidade das palavras do Senhor Jesus. A respeito, por exemplo, hoje, a partir de agora, irmão, uma só coisa é importante. O que Ter o Espírito Santo. Agora, se você perguntar para os espíritas, eles vão dizer que tem. Se você... São centenas Mais de centenas São milhares de igrejas denominacionais Com mais variados nomes Todos eles mencionam o Espírito Santo Evangelho de Jesus Evangelho Agora Por que tanta igreja Denominações fundamentadas em princípio você só será salvo se você proceder de X. E cita o versículo da Bíblia. E cita o Evangelho até. Entra em contradição. Eu estou na obra de Deus há 60 e poucos anos. Eu já vi tanto contraste. E agora você vê nas reportagens. Pessoas presidente eleito pela Assembleia de Deus e o comportamento dele, o procedimento no exercício do seu governo, sem entrar em detalhe, porque eu tenho eu, eu, a última pregação que eu fiz rasguei porque estamos vivendo exatamente o que está escrito na Bíblia por nossos dias. Só que, para eu citar as coisas que aconteceram, está acontecendo, são coisas tão absurdas, que antes de 1982, isso era absurdo. 82 é marco do último tempo. Por que 82? É aqui que vocês têm que entender a data. Eu já falei aqui que a 36 é metade de 72, 72 é metade de 144. 144 é um denominador resultante de 3 vezes... Não é? 3, 12 vezes 12, 144. Três vezes 144 não é? dá a primeira fase, a fase do, da saída, da libertação de Israel do Egito, que é tudo aquilo que está escrito no Velho Testamento, são proféticos, muitas coisas escritas ali. Pode não ter acontecido da mesma forma. Aquilo é linguagem em metáfora para que no futuro, que está se referindo ao nosso tempo, possamos inter entender, interpretando e saber a data. Por que 1982? Primeiro, irmão, Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas cadê Jesus para ensinar? O Espírito Santo. Quando eu vos enviar o Espírito Santo, diz o Senhor Jesus, Ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos ensinará todas as coisas. Ele é que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então pregações bombásticas, pregações ameaçadoras. Não salva ninguém. Quem convence a pessoa é o Espírito Santo. Através de quê? Através da palavra. Palavra dita a respeito do Espírito Santo é uma coisa. Palavra dita pelo Espírito Santo é outra coisa. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu posso garantir a vocês, as pregações que eu estou fazendo, antes de ouvir aqui, eu estive com o Senhor, falando com Ele, pedindo que Ele fale. Por isso, muitas vezes eu prego, até aqui, um monte de pregações, e nunca prego aquilo que eu preparo, porque chega no dia, o Senhor me visita à noite e fala comigo. E, às vezes eu estou assistindo televisão, olhando para a televisão, e se você perguntar o que é está que passando na televisão, isso acontece com a minha mulher constantemente. Né? Que ela vem conversar comigo e eu estou atento, ocupado. E parece que eu estou prestando tanta atenção na televisão. E ela até pergunta o que está que passando na televisão. Disse, não sei. Estou <risos> assistindo, mas a minha mente, o meu coração, está distante, ouvindo. E quando o Senhor fala comigo, Ele cita um versículo. E Ele me faz lembrar do versículo. Isso aí, repetidas vezes, muitas vezes... Se você perguntar quantas vezes eu não sei responder, porque são muitas vezes. De repente eu abro a Bíblia, até às vezes cai na minha mão aquele versículo. No começo era tão surpreendente, hoje já não me surpreendo mais. Muitas vezes eu fico pensando, e a resposta do meu pensamento, abro a Bíblia, está em cima. Passagem que eu nunca vi, ouvi, li antes. Está ali falando. Agora, o que é Espírito? Só para vocês entenderem. Por exemplo, eu vou citar o nome de alguns amigos pastores. Outros que foram meus amigos. Não somos inimigos, mas também não temos amizade, a proximidade. Digamos, a maior igreja atual de São Paulo... Edir Macedo. O Edir Macedo, todos os pastores que pregam, se você ouvir na televisão, você tem que olhar para ver se é o Edir Macedo que está falando, porque maioria das vezes é discípulo dele. Por quê? Porque todos os membros da igreja do Edir Macedo têm o Espírito do Edir Macedo, Espírito dele. Agora, se ele de fato tiver o Espírito Santo, primeiro ele tem que ter comunhão comigo. Ou eu tenho o Espírito Santo da Verdade, ou ele tem o Espírito Santo da Verdade. Por quê? Porque nós somos diferentes de igreja. Porque se eu fosse dele, estaria congregando com ele, subordinado a ele. E as coisas não estão assim. RR Soares, embora seja até parente do Edir Macedo, ele já, o Evangelho, levemente diferenciado. Entretanto, são até parentes, são amigos. E começaram, iniciaram, junto, numa mesma denominação, cujo pastor-presidente é filho de um dos veteranos, grande pastor da Assembleia de Deus. Ele era presidente dessa denominação no Brasil. Ele, jovem ainda, a mulher dele e a mãe dele, que é a mulher, esposa do pastor-presidente, fundador de várias igrejas da Assembleia de Deus. E a, a, mãe, a, a, a mãe dele, que era da Assembleia de Deus, na estrada São Paulo e Rio de Janeiro, morreram eles todos. Quatro, cinco pessoas. Qual é o nome deste homem? O pai, uh -huh. Autor Peterson. Peterson é o fundador da igreja que veio dos Estados Unidos. É? Que fundou essa denominação E muitos pastores da Assembleia de Deus São líderes na televisão Era amigo Ele não ia porque era da Assembleia de Deus Mas a esposa, os filhos, iam todos juntos Muito ligado a este um que também foi Líder da segunda geração. Então são coisas da história que você só descobre quando o Espírito Santo... Eu estava meio perdido, porque Daniel Berg e Gunnar Wingli morreram dentro do seu tempo. Mas a primeira geração, na verdade a segunda geração que fundou a Assembleia de Deus no Brasil, logo, é a primeira geração do Brasil, não a geração do Pentecoste. Então, 36 anos, 36, é 3 vezes 12, que é metade de 72, 72 que é metade de 144. Então, 36 anos, 1910, foi inaugurada ou iniciada a Igreja Pentecostal Movimento do Espírito Santo no Brasil, e Daniel Berg. Só que, ao longo do tempo, fatos acontecidos, em 1934... Vieram teólogos. Isso tudo é uma longa história que, que é interessante, é necessário para os pastores entenderem por que surgiu tanta igrejas denominacionais? Quando surgiu e por que surgiu? E por que Aldor Peterson morreu cedo? Cedo, um ano, depois, no ano seguinte, depois da morte da mulher e do seu filho, que era até fundador dessa denominação, que o Edir Macedo e o RR Soares fizeram parte, ele também morreu. E quem deu continuidade são pessoas que estudaram teologia e não tiveram nenhuma vivência, experiência, de fato. Agora, o doutor Peterson, quem é? É um homem que quebrou a regra do Espírito Santo. Ele não fez teologia. Ele era espiritual. Fundador de várias igrejas, era um líder uma longa história, Bahia, aquela região do Nordeste, ele foi herdeiro de um dos maiores homens, chamado Otto Nelson. Otto Nelson foi um fenômeno espiritual. Mas esses americanos, você não encontra isso na literatura, na história, porque a história é toda ela florida exaltando, dignificando os valores, mas não conta fatos dos bastidores, fatos acontecidos, rebelião, manifesto público né, violento. Agora, quem foi o primeiro causador desse movimento de repúdio de desdém ao Aldor Peterson. Foram os filhos dele que ele ganhou, evangelizou e foi principalmente as igrejas da Bahia, Alagoas, Sergipe, daquela região do Nordeste, foi fundado por Otto Nelson. Só que o Otto Nelson era tão cheio do Espírito Santo que ele era mais cheio do Espírito Santo do que Daniel Berg e Gunnar Vingle. Gunnar Vingle e Daniel Berg foram os primeiros. E veio um também no mesmo período que é um italiano chamado Luigi Franciscone. Eram todos amigos. O Franciscone foi, foi o fundador da Assembleia de Deus na Itália. E na Itália, até hoje, a Assembleia de Deus fundada por ele é diferente da Assembleia de Deus fundada aqui no Brasil. Porque lá eles seguem a doutrina piamente da Igreja Católica. As mulheres na Igreja Católica têm que usar véu dentro da Igreja. Por isto ele manteve o princípio, recebeu o batismo com o Espírito Santo. E foi na Itália pregar o Evangelho para que os católicos recebessem o Espírito Santo como era do tempo, logo depois da partida do Senhor Jesus, o dia do Pentecoste, antes do Senhor Jesus ser ascendido aos céus, ele mandou que os discípulos fossem a Jerusalém e ficassem lá e esperassem que o Senhor Jesus derramaria o Espírito Santo. Este fato aconteceu. Seis vezes sete, sete vezes sete, 49. Então, 49, no ano seguinte é 50. Então, no dia do Pentecoste, significa. Dia quinquagésimo pentecostal, é que depois do sete... Sete vezes sete, quarenta e nove, quarenta nove. No ano seguinte, o dia do Pentecoste foi o derramamento do Espírito Santo. Então, os apóstolos, os discípulos da primeira geração, contemporâneo do Senhor Jesus, todos eles foram batizados com o Espírito Santo. Mas os seus filhos espirituais continuaram. Os seus netos continuaram, mas já não era mais como eram seus pais nem seus avós espirituais, começou então a entrar novas figuras, desejosos de também servir a Deus. Então começaram a aceitar pessoa. E as pessoas então diziam que tinham o Espírito Santo. Como é que vai saber? Espírito Santo é invisível. Só que essas pessoas começaram a estudar a Bíblia. Talvez seja por aí que surge a teologia. Agora, 430 anos, mesmo período que Israel ficou na escravidão do Egito, morre o maior homem da história do cristianismo, Santo Agostinho. Muitos católicos hoje têm no Santo Agostinho o maior, considerado até Papa da Igreja Católica, pela grandiosidade, espiritualidade e dos seus escritos. Agora, Santo Agostinho não escreveu nada mais do que está escrito na Bíblia a respeito do batismo com o Espírito Santo. E a predestinação está vinculado na Bíblia. Só que se você aprender diretamente do Espírito Santo, você vai descobrir que essa passagem ela é mal compreendida, mesmo por aquele que era espiritual, Santo Agostinho, que tinha, evidentemente, o Espírito Santo, para discorrer o que está na Bíblia, tal qual está escrito. Só que a interpretação, ela não é precisa, porque o poder de Deus tem três fundamentos. Onipotente, onipresente e onisciente. Agora, essa onisciência de Deus, ela tem uma extensão para o futuro. Deus conhece o futuro, ninguém mais Somente aqueles 24 Anciãos, capítulo 4 de Apocalipse, que quando Jesus foi recepcionado aos céus, ele foi junto com Satanás antes dele subir, antes de Jesus morrer na cruz, Jesus falou isto, que Satanás estava desesperado. Por quê? Porque ele pensou que Jesus tinha pecado. Se Jesus tivesse cometido um só pecado do mandamento, da lei, a morte dele não valeria o direito de reversão, comprar 144 mil e salvar da condenação incontável, está no Apocalipse. Agora, 144 diferenciado são aqueles que permaneceu no Espírito. Por quê? Porque aquele que for guiado pelo Espírito Santo, ele não peca. Porque o Espírito Santo guia. Se Satanás estabelecer uma armadilha, porque ele é o próprio disto, a pessoa cai na armadilha. Só não cai no laço do inimigo, está escrito na Bíblia, se a pessoa for guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo guia a cada minuto. Ele habita na gente. Aí que tem que entender o que é Espírito Santo, o que é Cristo. Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Cristo, antes de morrer, ele não tinha esse poder, o poder de dar o Espírito dele. Entretanto, o Espírito de Cristo foi manifestado em Davi. Então tem uma passagem na Bíblia que para quem não tem Espírito Santo vai criar uma confusão e vai entrar para uma doutrina que, se alguém acreditar nessa doutrina, dá direito da razão inversa a Satanás. O que? A reencarnação. Reencarnar. Como se eu já tivesse vivido antes, várias vezes, estou vivendo de novo. A Bíblia não dá isso. essa... Interpretação, entretanto existe uma passagem que dá essa interpretação Só que essa interpretação é o que eu pretendo hoje, pela sua importância Para tirar qualquer eventual irmão que possa estar tendo esse conceito 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2 diz que o espírito Santo. Quando o Espírito é escrito com letra maiúscula E, muitas vezes a palavra santo não é mencionada. Mas quando é maiúscula a palavra, a letra, está se referindo ao Espírito Santo. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos nós estamos... No último tempo, 144 resultante de 12 vezes 12. 144 multiplicado por mais 12 dá 1700 e pouco. Então, 1700 e pouco terminou a fase de direito do homem. Entretanto, tem que. Satanás ainda teria direito. Não mais aquele absoluto, não é? passando a duas fases, que é capítulo 15 de Abraão, do livro de Êxodo, primeiro livro da Bíblia. Veja só, eu já falei isso aqui várias vezes, mas eu preciso repetir. Adão até Jesus, até Abraão, 2016 anos. É só fazer a conta que a, a, existe um processo que dá para fazer conta e já tem uma contabilidade feita pelos judeus de Abraão até Jesus 2016 e Jesus até nós 2016 144 versos 14 é 2016 então 2000 Termina a fase do homem. Só que seis é um número do homem. Sete, milênio, já pertence a Deus. Então, a qualquer momento, a partir de 2018, o Senhor Jesus pode vir por direito. Mas ele já estabeleceu, ele deu. Sete a mais. No começo, ele deu até 14 anos a mais. Por isso que a Páscoa é 14 dias depois do, do, da Lua Nova, que é o marco que separa ano passado e o ano inicial. Por exemplo, este ano, 2021, O ano 2020 terminou em março, se eu não me engano, dia 21, coisa assim, por aí, ou dia 11, coisa assim. Dia, dia 11 mais 14, que é o período duas vezes 7, é a Páscoa que cai agora, dia 1 de abril. Então é flexível o período. Só que, por uma coincidência, nós estamos no século 21 21 é o é um número que faz intersecção entre o direito do homem, que é de Satanás, e o direito de Cristo, que é a Palavra. Por isto que o Senhor Jesus... Adquiriu o direito de lhe dar a nós o Espírito Santo. O que é Espírito Santo? Espírito Santo é Espírito de Cristo. Você passa a pensar como Jesus. Você sente como Jesus, fala como Jesus. Você é Jesus. Saulo, sabe por que me persegue? Eu não estou te perseguindo, estou... Tô... Estou perseguindo uma cambada de sem-vergonha. Está perseguindo ao Senhor Jesus. Igreja é corpo de Cristo. Por isso que simbolicamente comemos o pão, bebemos o sangue de Jesus, representado apenas um ritual simbólico, como confissão de fé. No ano passado não pudemos tomar santa ceia e esse ano agora deste mês aqui vou fazer uma outra pausa para vocês entenderem e tomarem cuidado porque quando eu dei aos irmãos a liberdade de ficar em seus lares e a santa ceia é feito de forma ritual com palavra, porque palavra é confissão de fé. Aquele ladrão que estava do lado do Senhor Jesus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque ele ouviu. Porque este homem deve ter ouvido as pregações do Senhor Jesus. Mas era um criminoso. Para ser crucificado, deve ser crime de mas ele creu, e creu, e na hora, o que, que ele disse? Defendeu o Senhor Jesus diante do, do, outro, do outro lado, que blasfemava, que também sabia quem era Jesus. Né? Usa teu poder. Aquele poder que tu tinha para curar os enfermos, andava sobre as águas. Jesus não deu, deu a mínima. Mas esse moço... Repreendeu o outro Disse, moço, estamos aqui pagando pelo, pela, pelo pecado que cometemos Mas esse que ali está, nenhum mal fez Aí ele olhou para Jesus e disse Mestre, lembra-te de mim como entrar no teu reino? Ele está confessando que ele crê naquela pregação que ele ouviu do Senhor Jesus Agora vendo Jesus na cruz ele deve ter ouvido Jesus falar que ele ia ser crucificado, porque Jesus falava isto. Então ele pensou, puxa, então, ele é verdadeiramente de Deus? Aí quando ele confessou a Jesus com muita satisfação, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque ninguém ainda havia subido aos céus. Por quê? Porque todos pecaram e todos estão dormindo. Morte é dormir. Dormir fora do corpo, porque o corpo vai à podridão. Decomposição, deixa de existir. Mas a vida vai dormir. Tem uma passagem na Bíblia. Samuel, Samuel, Samuel morreu. E com a morte dele, o rei, Deus não falava mais com o rei porque ele profanou as coisas sagradas. Então esse rei procurou uma médium espírita, está na Bíblia. Enquanto a médium estava fora da sua, do seu mundo espiritual, embora do lado de Satanás, lamentavelmente, porque, pelo que nós vemos na Bíblia, era até uma pessoa generosa. É, ela fez um favor, teve... É, do rei. Aí ela diz, não posso, senhor, o, 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 o rei já mandou prender tudo mais. Aí era o rei camuflado e tudo mais. Que estava ali, vestido simples para poder pedir para essa mulher, que é médium espírita, chamar o Samuel. Porque Samuel era um grande homem de Deus, conselheiro. Na Bíblia, poucas pessoas, só Elias, poderia ser maior que Samuel. Por isso que João Batista é espírito de Elias, o profeta. Como o profeta foi arrebatado do carro de fogo, o Elias não morreu. Ele foi arrebatado em vida. Naturalmente, o corpo dele foi transformado para um corpo incorruptível e eterno. E na profecia, a última profecia, na última página, no último capítulo, está uma promessa ali do Velho Testamento, Livro dos Profetas, que Elias viria ressuscitar, voltar à Terra. Estava na profecia. Então existe passagem na Bíblia, que eu vou até ler para os senhores prestarem atenção, porque aqui você pode pecar contra o Espírito Santo se... Acreditar que existe reencarnação, porque se a pessoa, uma pessoa falou comigo, uma pessoa que jejuou, sei lá, 40 dias, diz que ele esteve num lugar e que ele foi, ele já foi é, reencarnado 12 vezes, até o número é dentro dos parâmetros do homem. É uma pessoa de minha família. Só que eu repreendi. Por quê? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com doutrina. Porque isso é doutrina. E essa doutrina pode levar muita gente, se tiver essa compreensão, porque essa passagem do Elias dá a interpretação. Que Elias foi reencarnado. E que João Batista... Era Elias. E o próprio Jesus confirmou que é Elias. Então, o próprio Jesus cometeu. Aí que você tem que entender a linguagem. O que é que Jesus está falando? O que significa a ressurreição? A ressurreição tem dois lados. Nós morremos... Quando é batismo, que entramos na água, nós saímos por fé que nós agora somos Jesus. Nós somos Jesus. Só que Jesus é um corpo. Um corpo tem vários membros. Posso ser o fio de cabelo de Jesus. Pode ser a unha dele. Eu posso ser até um braço dele. Um dedo esquerdo, direito. Isso tudo é imaginário. Dentro do direito de número. Por isso que 144 mil. Cada um dos 12. Não é? Tem, são, cada, cada um dos 14. 12 discípulos mais dois. Diferenciado. Dá 14. 14 é tudo na multiplicação, 12 vezes 12, 144. 144, cada 144, mil, mil é, é, discípulos. Então, são, é, é um número considerável. 144 mil é uma população de uma cidade média. Não é uma cidade pequena e não é uma capital, mas é uma cidade média. É uma população de uma cidade igual... Várias cidades do interior de São Paulo, embora tenha cidade no interior de São Paulo, que tem mais de um milhão de habitantes. Então, só para você ter uma ideia, há o número daqueles que vão andar com o Senhor Jesus pela amizade, pela proximidade, pela lealdade. Aparentemente, alguém pode ser muito leal ao Senhor Jesus. Mas ele conhece o coração, o Espírito. Está escrito na Bíblia, todo caminho é perfeito ao homem. Mas Deus pesa o Espírito. Que Espírito? Se você ficar em comunhão com Jesus o Espírito Santo, você fica com o Espírito Santo. Mas se você fica muito tempo em comunhão com Ele, você fica cheio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, por exemplo, pode ser um copo, pode ser um litro, pode ser um garrafão. Estar cheio é uma coisa e ter é outra coisa. Agora, cada um é o que ele é. A parábola do Senhor Jesus fitando as virgens, cinco loucas, que tinha pouco azeite, significa a lâmpada ia apagar, porque não tinha a quantidade suficiente de Espírito Santo. É por isso que o pessoal da Nipo, estou entrando só nesse assunto, porque não adianta nem você ter sido um grande pastor, que a tua igreja tem mais de tantos mil, é? e você ficar de fora. E o pior, que se você ficar, os teus discípulos, seus membros também. É por isso que a Nepo tem essa unidade, o próprio Espírito Santo. A igreja de Butantan já contei essa história. É? Ele já preparando para ele com outro japonês, articulando o um meio de dar o bote e separar a igreja da Nipo. A Nipo gastou dinheiro ali, comprando instrumento e muitos que estão lá é filho da Nipo, mas gente que mora naquela região ficaria com ele, é o que ele imaginou. Por quê? Porque assim é normal. Se aqueles crentes todos tiverem o espírito daquele pastor que rebelou, porque isso é rebelião, só que não precisou rebelar, porque eu próprio, para não dar escândalo, por amor às almas, eu dei a ele, leva tudo, instrumento musical, despesa que a igreja gastou, não vou te cobrar, leva tudo. Eu já fiz isso antes para igreja que tinha teologia. Chamei o pastor, a amizade é mesma. A Nipo, a partir de agora, vai ficar sem teologia, porque está na Bíblia. Mas quem está na teologia está tão habituado que não tem experiência e nunca teve, porque ele só aprendeu que Espírito Santo é imaginado. Se falar a língua é porque tem, então ele aprende até a falar a língua. E língua tão estranha, né? e absolutamente estranha, que não é nem do Espírito Santo. Isso é, é comum. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque Satanás trabalha. Ele é perito em dividir. Nós somos aqui na Terra por quê? Porque ele nos enganou. Nós somos Adão e Eva. Adão e Eva não eram duas pessoas. Adão e Eva são duas pessoas que representam todos nós. Se você é mulher, você não foi. Você é a Eva. Foi a causa de virmos parar aqui. Mas o homem e a mulher só nascem uma vez e morrem uma vez. Está escrito lá, tanto é que Samuel estava lá. Não podia ter sido reencarnado Ou, a, 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 novamente? Não. Ele está esperando o arrebatamento? Tem coisas que... A minha, minha irmã, antes de ela aceitar Jesus, ela era espírita. Aí, ela falou que... A, 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 a vizinha, a amiga dela, né? fazia a sessão na casa dela, era espírita, e que falou com o pai dela, falou com a avó dela, etc. Tudo mais. Eu disse: si falou é porque não foi para o céu. Porque o crente, depois da morte do Senhor Jesus, com a morte dele. Se for consultar o um médium espírita e a pessoa estiver lá, é porque ele não, foi a, ele não foi para o paraíso. Porque agora o crente, se eu morrer, irei imediatamente para o paraíso. Agora nós vamos voltar para estar com Cristo aqui na Terra por mil anos. Isso é uma outra história que a gente pode entrar em outra ocasião. Agora então, a minha irmã falou com a mulher lá, médio espírita. E aí era toda gente da elite, da, so, da sociedade, da cidade de Álvares Machado. É uma cidade de 20 mil habitantes, é, pequena. Aí, naquele tempo devia ter 10 mil. Aí a mulher diz assim, ah, eu tenho, conheci um fulano lá, que era, não sei o quê, parece que... Né? E ele morreu faz duas semanas, vamos chamar ele. E fizeram toda uma sessão lá, sei lá como é que é. Aí convidaram, chamaram ele. E todas as vezes que eles consultam e chamam alguém, sempre aparecia rapidamente. Mas de repente uma voz falou, este homem não se encontra entre nós, os mortos. A minha irmã, então, lembrou do que eu falei. Ela dizia, pá, eu não quero mais ser espírita, não. Foi quando ela, então, se afastou do espiritismo, depois de, ainda depois de muito tempo, mas ela nunca mais participou. E mais tarde ela aceitou Jesus, ela está viva ainda. É minha irmã mais velha. Então, aquele que é de Cristo Jesus tem que tomar muito cuidado. Inimigo, se ele puder... E o Senhor Jesus falou o que Ele vai antecipar a vinda dEle, porque se Ele vier na data certa, e eu sei a data certa, e Ele vai antecipar, agora eu também sei a data da antecipação dEle. E posso garantir os irmãos que nós temos pouquíssimo tempo e precisamos estar preparados, Agora, tem que tomar cuidado com o Espírito. Se o teu pastor é da Nepo, mas ele não tem o Espírito da Nepo, você está perdido, meu irmão. É. E lamentável, eu tenho que falar isto. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu vou citar aqui o versículo para vocês ouvirem. Porque foi prometido, então já citei o versículo, que Elias viria. Ele ressuscitaria. Por quê? Porque ele não morreu. Ele foi arrebatado no carro de fogo. Não é porque ele morreu e ia voltar. Agora, quando surgiu João Batista, Jesus mencionou que João Batista é o Elias. Agora, perguntaram a João Batista, tu és Elias? Ele disse eu não sou Elias. porque ele sabe que ele nasceu contemporâneo de Senhor Jesus, não é? da prima da mulher, que era parente do Senhor, da mãe da Virgem Maria. Então, um profeta verdadeiro é, é e será perseguido por todos os outros profetas falsos. Exemplo, Elias foi perseguido, Jeremias, não é? Moisés... Agora, quem são os perseguidores? Profeta. Jeremias era perseguido por todos os demais profetas e profetizava adoidado. E respeitado. Né? E considerado. E aquele que era verdadeiro era repudiado. Não tinha comunhão com, com Jeremias. Isaías foi a mesma coisa. Principalmente Elias. Elias achava que ele era único. Não é? E Deus disse que tinha, ele tinha escondido ainda uma multidão. Mas quando Elias desafiou, tinha 450 profetas de Baal. E mais 400, sei lá, de outro, de outro Deus. Entretanto, Elias desafiou. Aquele que fazer cair fogo em cima do altar, esse é o verdadeiro. Então vocês clamam primeiro, ficaram até satisfeitos. Só que quando Deus intervém para que a verdade seja manifesta, clamaram, 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 fizeram até sacrifício em seus próprios corpos. E nada. E Elias ria, zombava dele, grita mais alto, quem sabe o Deus de vocês estão dormindo. Aí chegou a vez dele Elias, só que Elias colocou o altar devidamente dentro da ordem, ainda mandou jogar água. Água o que, que é? Água é inimigo do fogo. Fogo para queimar a lenha, a lenha tem que estar tá seco. Né? Agora ele disse, bota, joga. Água, balde d'água, mais água, mais, enche d'água. Tudo, irmão, totalmente contrário, para apagar o fogo. Mas o poder de Deus não é? queimou o altar e queimou e lambeu as águas para que nós todos saibamos, os enganados, saibam quem é o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Então aqui, é? igreja... Persegue a igreja. Por exemplo, Edom perseguia Israel, né? Moab e Amon perseguia Israel também. Quem era esse povo? Todos descendentes de Abraão. São nossos irmãos. São, no dia de hoje interpretamos o quê? São meus amigos, só que ou eu sou verdadeiro e todos eles estão errados, o R. R. Soares está certo e todos nós, outros demais, estamos errados. Ou Edir Macedo está certo e todos nós, outros, restante. Um é verdadeiro. Até um outro ainda, o meu amigo, não é? Jabes Alencar. Bom, isso aí eu não vou nem mincer, não é Então, é, é meu amigo. Ele está abrindo igreja aqui, incomodando. Onde tem grande igreja, Assembleia de Deus, lotada, cheia, na proximidade, ele abriu uma igreja vizinha da minha lá, em Santo André. Nós temos uma boa igreja, uma, uma multidão. Ele abriu lá vizinho. Por quê? Porque dentro do mundo comercial, são, são todos... Concorrente, isso é normal no mundo comercial. Agora, aqui na Bíblia a igreja é uma só. Igreja de tal lugar, é uma só. Sete igrejas. Não existia duas igrejas na mesma cidade, cada cidade. Né? E tem uma cidade lá que não existe. Que é o quê? Eu estou falando conhecimento de causa. Está na Bíblia, tudo no desenho a respeito de, da cidade, não é? da, da igreja de Filadélfia. Filadélfia nunca existiu. Existia uma aldeia onde morava o, 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 o irmão do rei. Mas ali não era nem cidade. E depois é o seguinte, veio um terremoto e acabou com aquela cidade deixou de existir. Então o rei Da Turquia lá Esqueço o nome Que está até hoje na Bíblia né? Perto de Israel Inimigo de Israel né? Que o rei É que foi Entrar em história Vamos entrar diretamente aqui na Bíblia né? Salmo 37 É o salmo da minha vida É o salmo Que sempre mantenho plenamente, a minha esperança dentro do Salmo de Davi. É a vida de Davi, a esperança de Davi, a providência de Davi, a atitude de Davi diante dos seus inimigos, como ele procedia. Ele não procedia da mesma forma, era diante de Deus. Então, aqui tem uma passagem que os irmãos leiam em casa, Aqui, Malaquias, capítulo 4, verso 5 Quando o Senhor Jesus viesse Não é? Elias estaria presente Elias viria No Mateus, capítulo 11, verso 11, 14 Então foi mencionado ali, Jesus Que João Batista era o Elias Então, Mateus, capítulo 11 14, verso 14 do capítulo 11 Este é o Elias que havia de vir Aqui que está o pecado Se você pensar, pensar que Que esse Elias mencionado Era reencarnação João Batista era Elias reencarnado Não existe reencarnação Se acreditar, entra no direito de Satanás por isso que aquela pessoa que falou, eu sei que era instrumento de Satanás, para que eu absorva uma, uma só teoria falsa para Satanás me acusar e tirar da verdade. Por quê? Porque na Bíblia não tem. E essa passagem dá direito a esse pensamento. Só que tem que entender o que é espírito. É o que eu estou falando. Quem é membro que ouviu a palavra é espírito. Jesus diz: a minha palavra é espírito e vida. Então, as palavras do Senhor Jesus estão na letra. Mas a palavra dita por ele, não é a palavra que diz a respeito. Se o escritor escrever a respeito de Jesus, não é espírito. Mas se o crente é espiritual, não é? a palavra dele é referente passa a ser Mateus capítulo 17 verso 12 Elias já veio e não o conheceram mencionado por Jesus então só para vocês entenderem que tem uma passagem na Bíblia que perguntaram para o João Batista és tu Elias? ele diz não, não sou Elias a confissão dele Evangelho de João capítulo 1 tem ali dois, dois versículos Sobre a resposta, por quê? Porque eles, é, é, no evangelho de João E por quê? Porque na verdade Jesus está falando a verdade Por exemplo, eu Eu sou Jesus Eu não sou a pessoa dele Mas o espírito dele está em mim então, Jesus é o cabeça. Por isso que eu não decido nada na igreja. Tem problema, é o caso do Butucatu, ou, é, é, da igreja lá do Butantã, que eu disse para ele, leva tudo. Leva tudo. Então, o pastor estava todo feliz, porque eu não ia processar, e não ia na igreja fazer escândalo e falar mal dele. Então, ele pegou, reuniu o pessoal, tirou a placa da igreja, tudo, a letra, a DENEPO, tudo mais, e declarou. Quero dizer aos irmãos que, a partir de agora, nós não somos mais da NEPO. Há um mais importante irmão, bem possuído, dono de... É uma pessoa bem financeiramente, fui até artista, cantor de televisão, é membro da NEPO. Ele diz: epa, o quê? Aqui não é mais a NEPO? Não, então a senhor me dá licença, porque eu vou pegar minhas coisas, Estou saindo, porque eu sou NEPO. Aí dois japoneses casal, epa, eu também sou NEPO, se aqui não é mais NEPO, eles tinha tanta certeza que ia levar todo mundo. E mais, uma irmã rica, dona de uma, né, não sei que nome que dá, quando a pessoa faz casamento, usa toda a, a, lugar de casamento, de festa de casamento, ornamental, tudo mais. Ela é dona. Tão bem de vida. Então, ele pensou, naturalmente, que com aqueles crentes, bem situados economicamente, não precisa mais da NEPO, só que para a surpresa dele. Eu prometi que eu não ia abrir igreja ali, para fazer concorrência com ele, e, eu, e não vou mesmo. Só que aquele pessoal, que é da NEPO, não vai ficar. Eles estão congregando numa igreja nossa, um pouco distante. Mas muito breve estaremos ali, não muito próximo, para não dar mais lugar até mais bem situado. Agora, é um dos casos, muitos casos. Agora, não adianta a igreja estar ligada a Nepo, dizendo que é Nepo. E o coração já está preparado para separar da Nepo. Tome cuidado. Se Deus ama a igreja, e a igreja está sendo agora com habilidade, está sendo levada, as consequências não são absolutamente nada agradável. É o que aconteceu com o Butantan. Por quê? Porque a salvação da alma não é capacidade persuasiva do pregador. É doa Espírito Santo Mas de repente a pessoa Começa a mudar A mesma coisa que aconteceu Com Satanás Tem que acontecer conosco A igreja tem que ser traída Traída por igreja Satanás é, Tinha direito De um dos doze discípulos Ser dele, enviado dele. Jesus diz não, não são vocês os doze? Um de vós é o diabo. Jesus não está dizendo que Judas é a pessoa do diabo, Satanás. É a mesma coisa. Não é? A igreja de Esmirna, igreja de tal lugar, tem Nicolaíta, não é? que, na, uh, que na Bíblia chama de... Eh, eh, agora me foge está na hora de terminar a pregação não é, é tá na Bíblia Nicolau Maquiavel Jesus está usando o primeiro nome no Apocalipse porque o que está acontecendo irmão já está na Bíblia não acontece porque de, que Deus falou e não, não Deus não falou porque aconte, vai acontecer está escrito na Bíblia porque aconteceu, 24 ancião, capítulo 4, de Apocalipse, eles foram levados por Deus ao tempo. Então aquilo que aconteceria no futuro foi escrito no livro A Desta de Deus, que só quando Jesus então foi o grande dia festivo da recepção, em que Jesus apareceu. Então Jesus entrou empolgante, vitorioso. E o grande coral começou a cantar depois de tanto tempo que o céu ficou sem o coral para louvar a Deus por causa da rebelião de nu de no inimigo. Por isso que a gente tem que entender, os 24 anciãos jogaram as coroas aos pés de quem? Do Senhor Jesus ou do Altíssimo. Não importa, não são mais reis, porque não precisaria mais. Porque Deus é único. Mas por causa do direito de Satanás, estabeleceu 24. 24 são duas vezes 12. 12, por causa do homem. O homem, por causa do homem, Satanás era Deus deles. Deus da mentira. Então tem que tomar muito cuidado com o Espírito Santo. Espírito Santo não mente. Se algum pastor pregar uma mentira, uma história, contar uma mentira, ele tem que jejuar, pedir perdão a Deus e pedir que volte o Espírito Santo. Reconciliar com o Espírito do Senhor. Pecado espiritual é uma coisa Pecado contra o Espírito Santo Não será nunca, jamais Absolutamente, perdoado Que Deus abençoe Vamos orar, Pai amado, graça te damos Pela palavra Desta verdade Fica conosco, guarda-nos De todo mal E prepara as nossas vidas Para que estejamos cheios Do Espírito Santo E não sermos banalizado, rejeitado. Nós te pedimos sempre em nome do Senhor Jesus. Amém. O amor de Deus nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com a igreja agora e sempre. Amém. Música